3: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este martes, 9 de agosto del año 2022. como todas las tardes, le digo a usted, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Informo a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio, primera noticia de este día, como le digo, hoy es martes 9 de agosto. La organización, la, la organización no gubernamental Seguridad Sin Guerra... Esta ONG, Seguridad Sin Guerra, calificó como un golpe militar inconstitucional la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que le ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenir ante estas violaciones constitucionales. Mire, la verdad es que la Suprema Corte de Justicia no va a hacer absolutamente nada. Eso es un hecho. Entre tanto, no se emita o no se promueva una acción de inconstitucionalidad una vez que se haya emitido el decreto que militariza el país el decreto que militariza el país convirtiendo a la Guardia Nacional en parte del ejército bueno pues ya hasta organizaciones no gubernamentales han empezado ya a a observar en esto pues una, una acción una situación, un golpe militar inconstitucional en el momento en que el presidente pues ha determinado pues terminar con la policía, la policía federal y convertirle en ejército ¿qué puede decir Mario Delgado? ¿qué puede decir Epigmenio Ibarra? ¿qué puede decir Citlali Hernández? ¿qué puede decir eh, Mario Delgado? todas estas personas que en su momento dijeron no a la militarización están completamente mudos nadie ha dicho absolutamente Damián Alcázar, este pobre actor mexicano Varguitas ¿qué puede decir ahora el señor Damián Alcázar? hizo videos diciendo que era imposible la militarización y hoy están totalmente mudos. Todas esas voces apoyadoras de lo de lo indefendible están totalmente callados, están totalmente ausentes. Bueno, pues nos vamos a platicar un poco más adelante, voy a, voy a conversar con Ignacio Morales Lechuga un poco más adelante, ¿eh? ex procurador general de la República, hablaré con Ignacio Morales Lechuga, para que técnicamente nos diga cuáles son las violaciones en las cuales podría incurrir el presidente mexicano de emitir ese inconstitucional decreto. Lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, reveló que el gobierno de México rechazó los ofrecimientos de ayuda de distintos países para las tareas de rescate de los mineros atrapados en Coahuila, así como lo oye. México ha rechazado toda la ayuda internacional para rescatar a los mineros. ¿Sabe por qué? Porque están diciendo, yo, yo, yo puedo. yo puedo, yo puedo, yo puedo. No, no, nadie me ayude, yo puedo, yo puedo. Pobres mineros, ¿eh? Con ese rechazo de ayuda internacional, pues prácticamente su suerte está echada. Un juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva a la Asociación Civil Identificada como de LE. Ya un particular, quienes buscaban frenar los trabajos de construcción del tramo 5 Sur y tramo 6 del Tren Maya, con lo que suman seis suspensiones definitivas que han sido negadas. Es decir, no nos extraña. Hemos visto que todo esto es pasar por encima del bosque, pasar por encima del agua, pasar por encima... De la Ley. Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, informó que la fracción parlamentaria a su cargo alista su reunión plenaria los próximos 17, 18 y 19 de agosto en Saltillo, Coahuila, donde definirá su agenda parlamentaria para el próximo periodo ordinario de sesiones. Le informó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Índice Nacional de Precios al Consumidor volvió a acelerar y registró una variación anual de 8.15% en julio, de julio a julio, llegando a su nivel más alto de diciembre de 2020, eh, cuando se ubicó en 8.96%. No veíamos una inflación como esta desde hace 20 años. Pero le voy a decir una cosa, ojo, eh, no se confunda, hace 20 años, en el mes de julio de 2020, Vicente Fox era presidente electo. Vicente Fox era presidente electo. Y quien gobernaba este país se llamaba Ernesto Cedillo Ponce de León. No es lo mismo tener una inflación de 8.9% creciendo a un ritmo del 7.5% como nos dejó el país Ernesto Cedillo. Ojo, eh, no se me confunda. Que tener una inflación de 8.15% con un derrumbe de la economía de más de un 9% el año pasado. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el 8% de inflación con un país creciendo a ritmos del 7% que una inflación de 8% con un derrumbe de la economía de más de un 9%. Es muy diferente, ¿eh? Entonces, sí. No se vaya con las comparaciones. Yo le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Descartó que Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Educación e Innovación Capitalina, vaya a ser la próxima secretaria de Educación Pública Federal. Dijo que sería una buena opción, pero que no no han llamado del gobierno federal. Pues síguese. Qué bueno que nos equivocamos y no sabe, yo a- agradezco esta, pues no equivocación, pero por lo menos no se concretó lo que Mario Maldonado ayer decía que María Elena eh, B- Álvarez Buya, Álvarez Bulla fuera la secretaria de Educación Pública, qué bueno que no lo hicieron, eh, Dios bendito, eh. Qué bueno que alguien convenció al presidente de la república que no se atreviera a eso, por el amor de Dios. Qué bueno que lo detuvieron y que lo están pensando aún mejor. Personal de la Casa Blanca reveló al New York Times que constantemente algunas tuberías del recinto se bloqueaban con fajos de papel que eran documentos y notas oficiales de los cuales el presidente Donald Trump se deshacía tirándolos en el inodoro. ¿Se imagina? Se llevaba su legajo de papeles Donald Trump cuando entraba al baño pues a pensar, ¿no? sentadito a pensar, y ahí empezaba a romper, a romper, a romper papeles, ¿dónde los he hecho? Pues junto con lo demás, ¿no? Y ahí se iban, y se, se tapaba constantemente el tubo, porque se tapa, y pues encontraron, de, eh, combinado con las S del expresidente, papelería, que es de la cual se deshacía Donald Trump, ¿Qué cosa más espantosa se acaba de informar y se acaba de revelar el New York Times? Científicos de China identificaron un nuevo tipo de enipavirus. A ver, ahí le va otra vez otra palabrita a la cual nos vamos a tener que acostumbrar. Enipavirus, con un origen animal, por el momento se rastrearon ya 35 casos de enipavirus. Otra enfermedad proveniente de de los animales que llegan a los seres humanos. Este tipo de virus ocasiona enfermedad grave en la mayoría de los casos y los síntomas son fiebre, tos, dolor muscular, náuseas, vómito. Puede ocasionar anorexia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los enipavirus ya son conocidos y presentan una letalidad del 40%. Otro virus echaron al medio ambiente. A mí que no me vengan con que se comieron otro pangolín y tenía enipavirus. A mí que no me vengan con ese tipo de cuentos. Ahí vamos, con otro virus, otro ataque bacteriológico, otro virus que se escapó de un de un laboratorio, o bien, un chino que se comió un. Pues, ¿qué? un pangolín, ¿no? Y venía contaminado de. de enipavirus. A ver quién les va a creer eso, por favor. Ya son muchas, muchas, muchas en este tiempo. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús Martín.
4: Amigos, muy buenas tardes. Se acaba de registrar una fuerte lluvia en la zona centro de la Ciudad de México y esto deja bastante carga en los carriles centrales del viaducto, esto a partir de Congreso de la Unión, hacia el cruce con la avenida Revolución, esto para todos los amigos que se desplazan con rumbo al poniente de la Ciudad de México, en el sentido contrario, es decir, al oriente con avance lento desde la incorporación de Río Becerra hasta la zona del eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Por otra parte, comentarles que la avenida Potemoc presenta ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo desde el cruce con Chapultepec hasta el viaducto, no se confíe, maneje con mucha precaución, ya que
3: tenemos pavimento mojado. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes, ¿dónde te ubicamos? Nuestro Jesús Martín, excelente tarde en la zona oriente
5: de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario y sus diversos nombres. Van a encontrarse ya con un incremento en la frecuencia de autos una vez que llegan a las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es difícil avanzar hasta la zona del viaducto. Ya pasando este punto, el desplazamiento mejora para nuestros amigos que se dirigen a la terminal número uno o dos del aeropuerto y en el sentido opuesto van a encontrar similares condiciones. Ya se está incrementando la frecuencia de autos rumbo a la zona del Palacio de los Deportes. Y para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Ignacio de Zaragoza, también tenemos largo asentamiento llegando al
3: circuito bicentenario, se debe a la operación de semáforos Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Much- muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
1: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde y pues todo acá hay una ligera llovizna Jesús Martín, en la zona norte de la Ciudad de México, en específico en la zona de Azcapotzalco, donde pues se llovió por algunos eh, minutos pues algo intenso, así que hay que tomarlo en cuenta, el pavimento mojado en cuestiones eh, de vialidad, hace unos momentos eh, recorrimos parte de la Avenida Marino Nacional, vamos a encontrar ya algunos contratiempos, al menos para quien deja atrás la zona del circuito interior y esto en dirección hacia los puentes eh, de Tacuba, el sentido pues en general todavía el avance es aceptable, únicamente asentamientos que son provocados por la luz roja de los diferentes semáforos, y el circuito interior pues sí ya con problemas de eh, viales al menos para quien se desplaza, de la zona de los ejes 1 y dos norte, para llegar a la raza o bien para continuar hacia misterios y el sentido opuesto todavía en general, el avance es constante, es únicamente pues eh, tomar en cuenta que hay pavimento mojado, algunos encharcamientos, aunque no de consideración pero pues si no los tomamos en cuenta también podrían ocasionar algún accidente. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte
3: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos,
1: Saludos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego que
3: te muy bien. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Con información vehicular para las personas que se desplazan en la zona sur de la ciudad, una tarde
6: nublada, pero aún pues, sin lluvia, no se ha generalizado en toda esta zona, pero bueno, pues, se ve que en los próximos minutos... Por bien empezar a llover, hay que tomarles en cuenta en cuanto a las condiciones vehiculares para que se incorpora hacia la zona de la avenida García Mantera. Bueno, pues tenemos carga vehicular en esta realidad, están levantando algunas obras que están cambiando banquetas un poco antes de estar hacia la zona del eje 5, y esto se retrasa el avance en algunos tramos pues, de estas obras. Hay que tener también cuidado, los personas terminan sobre el arroyo vehicular. Por el términos general, que esta realidad, un avance constante en dirección, hacia la zona también del Eje 5, otra, bueno, se funciona, esa pues, alternativa a la zona de la avenida Universidad, también con un avance constante en este tramo para poder trasladarse
3: hacia la zona de la colonia del Valle. El reporte es Martín, buena Muchas gracias por esta información, Daniel. Continuamos. Continuamos atentos con toda la información. Bueno, pues así se encuentra, así se dan las cosas a esta hora, cuando son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana.
0: Y recordarle que escucha usted
3: el Heraldo Radio.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando la tierra,
2: reciclando.
0: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor
3: multiplica. Bien, gracias a nuestros amigos de Coca-Cola por este compromiso de cuidado del agua, de cuidado del medio ambiente, del aire, de reciclar. Le digo, estaremos platicando más sobre ello, estaremos platicando sobre ello en los próximos días aquí en el Heraldo Radio. Bueno, hoy es 9 de agosto, 9 de agosto de 2022, de los asuntos... eh, noticiosos importantes de los últimos años, ¿Qué es lo que podemos recordar de manera significativa? Mire, un día como hoy, 9 de agosto, pero del año dos mil Estados Unidos anunciaba, y es una noticia muy importante que ya dábamos aquí en el Heraldo Radio, anunciaba que había alcanzado la cifra de cinco millones de afectados por covid 19 hace dos años exactamente. Empezaba la pandemia, teníamos el primer medio año de una incertidumbre tremenda en el mundo, no sabíamos qué íbamos a hacer, y Estados Unidos hablaba de cinco millones de afectados. Nada más para que se dé usted una idea de todo lo lo que eh, ocurría. Eh, un día como hoy también, un, ocho, un 9 de agosto del de año 2001, en un restaurante Sbarro, que, que estaba en la ciudad de Jerusalén, murieron 15 personas tras la explosión de una bomba. Ya sabe, ¿no? que en Jerusalén pasa luego a veces lo indecible, lo increíble. Y bueno, pues también es un es un momento de recuerdo de aquello que ocurría de los asuntos que han exacerbado los ánimos entre judíos y palestinos un día como hoy 9 de agosto se clausuraban los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 Cómo ha pasado el tiempo ¿no? ese año 1992 fue un año muy intenso para España muy muy intenso porque al mismo tiempo que se tenían los Juegos Olímpicos de Barcelona se realizaba en Sevilla la exposición universal la Expo Sevilla 1992. Y, ¿Y cómo no recordarlo? Precisamente en ese año, 1992, México fue premiado por tener uno de los pabellones más importantes, más impresionantes, más bonitos y más tecnológicos de toda la exposición universal de la Expo Sevilla 1992. Eh, en 1974, un día como hoy, 9 de agosto, en Estados Unidos el presidente republicano Richard Nixon Renunció a consecuencia de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje conocido como el Watergate. Hoy, un día como hoy, 1974, le sucede en la presidencia Gerald Ford. Y bueno, de los asuntos que tienen que ver con los Estados Unidos, creo que este es uno de los centrales. Vale luego la pena, ¿no? Hacer un recorrido y un recuento de cosas interesantes que han pasado, que han ocurrido en otros tiempos, tanto en nuestro país como en el mundo. Bien, cuando son las seis de la tarde, con diecisiete minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las posibilidades de que llueva queremos que llueve en el norte del país de manera concreta en Nuevo León, pero con base en lo que nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional, esta condición yo creo que va, 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 todavía le cuelga ¿eh? tenemos el monzón mexicano la onda tropical número veinte de la temporada, número veintiuno de la temporada de huracanes, dice el meteorológico que durante esta noche madrugada del miércoles se prevén lluvias puntuales intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Sonora Sinaloa y Chiapas, a lo largo de esta noche y madrugada del miércoles, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y en interacción con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Tenemos un canal de baja presión, tenemos inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, la onda tropical número 20, ya viene la número 21. Afectaciones que tenemos de manera concreta en Nayarita, en Jalisco, en Michoacán, estado de México, Guerrero. Por supuesto, en Ciudad de México se están esperando fuertes lluvias. Esto podría ocurrir ya en las próximas horas. Ya llovió, medio fuertecito. Hace ratito, que por cierto tiene colapsado todo lo que es el sur de la Ciudad de México, pero este fenómeno de lluvia podría eh, generalizarse conforme avancen las horas. Bien, con estos elementos de la atmósfera le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. En, en la República Mexicana, qué gusto que nos escuchen amigos en Oaxaca, siempre muy atentos de nuestro programa de noticias en la ciudad de Oaxaca, 26 grados en este momento, mínima 14, máxima 27, en este momento está cayendo un aguacero hasta con tormenta eléctrica en Hermosillo, Sonora, 23 grados en este momento, mínima 22, máxima 38, está lloviendo en los volcanes. Pero este tipo de lluvia que tenemos en los volcanes, si tomamos en cuenta las temperaturas que tenemos ahí, pues podrían significar que las montañas, tanto el Popo como el Ista, se vistan de blanco dándonos un espectáculo eh, fabuloso, el día de mañana temprano. Ocho grados en la Mecameca, llueve, mínima tres grados, máxima 12 En San José del Cabo, para quienes se van a ir de vacaciones a San José del Cabo en las próximas horas, veintiséis, la mínima máxima treinta y seis, treinta y uno en este momento. Acapulco, Guerrero, mínima veinticinco, máxima treinta y tres, treinta y uno en este instante. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en dieciséis grados, hace frío, hay que abrigarse muy bien. La temperatura mínima estará en diez y la máxima, 22 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 20 las seis de la tarde con 20 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues vamos a empezar con este primer asunto que a, a mí en lo personal... Eh, me, me, me es muy significativo, pero le voy a explicar por qué, ahorita le voy a explicar por qué, con base en lo que se está informando allí en Sabinas, Coahuila. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, declaró que el gobierno mexicano, ¿quién encabeza el gobierno mexicano? Felipe Calderón, no, lo encabeza Andrés Manuel López Obrador, que no se le olvide. El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador declinó los ofrecimientos internacionales de apoyo en el rescate de los 10 trabajadores atrapados en una mina en Sabinas, Coahuila. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que declinó la ayuda? ¿Cómo que declinó la ayuda internacional? Sobre todo cuando el señor Obrador, que es presidente de México... le le decía a los gobiernos anteriores cuando fue lo de pasta de conchos que por qué no se utilizaba la tecnología chilena cuando rescataron a los mineos de la mina de zinc en Chile, ¿se acuerda? Hoy está rechazando toda la ayuda internacional el gobierno de López Obrador. Y lo que hizo Alejandro Encinas fue solamente comunicar a la opinión pública lo que decidió su jefe rechazó que hizo el gobierno mexicano bajo el argumento que hizo el gobierno mexicano bajo el argumento de contar con la capacidad de recuperar con vida a los trabajadores gracias a protección civil y los esfuerzos en conjunto con el gobierno de coahuila qué fue lo que dijo alejandro encinas esto fue lo que explicó Eh, Hay apoyo
1: ya, ofrecimientos de apoyo internacional, pero todo está en manos del gobierno de México y del gobierno de Coahuila. Yo creo que hay capacidades, están haciendo la intervención eh, adecuada, eh, por supuesto, hay ofrecimientos de de distintos países, de Venezuela, de Chile, eh, pero ahorita están condiciones eh, el gobierno de México y el gobierno de Coahuila de atenderlo.
3: Están en condiciones de atenderlo en los gobiernos estatales. A ver, ¿cómo un gobierno niega la ayuda internacional? ¿Sabe cuál es la única lógica? ¿Sabe cuál es la única? Y se lo voy a decir porque eso lo saben periodistas en Sabinas, Coahuila, y no tengo por qué tener esta información y no dársela. Porque no quieren testigos. Porque no quieren testigos de lo que están encontrando en Coahuila. ¿Qué están encontrando? Más cuerpos. No nada más los de los mineros. Periodistas locales, y me reservo mi fuente, saben perfectamente bien que estas minas han sido utilizadas como fosas comunes del crimen organizado allá en Sabina Coahuila. Razón por la cual le pidieron a los familiares señas particulares en algo verdaderamente dramático, ¿no? Este sí es, este no es, este sí, este no, este no, este no, este no, este, no, este sí, este no, este no, este no. ¿Cuántos cuerpos más? Van a recuperar allá en Sabinas, Coahuila, además la de los mineros que esperemos y sigo haciendo votos porque estén vivos, cosa que ya me cuesta trabajo creer. No quieren que nadie vea. Han puesto bardas enormes. Nadie puede ver hacia la zona de rescate. ¿Por qué? Y esa es la pregunta. Y no quieren que vaya ningún ojo internacional. ¿Por qué? ¿Qué no quieren que vean? ¿Qué no quieren que vean? Y esa es una pregunta que dejo en el aire. Lo demás es una información que a mí me pasaron periodistas en Sabinas, Coahuila. Vamos a dejarlo en el ámbito de la especulación, si usted quiere. Pero aquí la pregunta es, ¿qué no quiere el gobierno mexicano que vean los ojos internacionales y los rescatitas internacionales? Es una pregunta de tantas que luego hago que no tendrán respuesta. Son las seis de la tarde con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, después de los anuncios le voy a dar más detalles de todo lo que se ha informado tanto en Coahuila como en el gobierno federal de lo que se piensa hacer para rescatar a estos jóvenes. Recuerde que hoy en la tarde se estaría eh, haciendo una nueva incursión por parte del dron acuático para poder conocer si se puede o no se puede salvar los problemas que encontraron ayer. ¿Qué encontraron ayer? Cuatro pilares de material que impi- impedirían el ingreso de un rescatista. Y si ingresa un rescatista, corre el riesgo de quedarse atorado. Entonces, están tratando de, so- de salvar esta situación. Ay, se había informado de una incursión del dron acuático durante esta tarde. Voy a regresar con esta información después de los anuncios. Y le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús y a través de YouTube. Envíeme su comentario. Jesús Martín MX Escucha las noticias de
2: la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se
4: escucha.
3: con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos rápidamente con el asunto de lo que está ocurriendo allá en Coahuila. Eh, hoy el presidente mexicano eh, informó y prevé que buzos y rescatistas entren mañana, miércoles o hasta el jueves. Fíjense, rechaza la ayuda internacional y dice que será hasta el próximo miércoles o jueves. Que ingresen, ay, perdóneme, que ingresen a la mina en Sabinas, Coahuila donde 10 mineros permanecen atrapados luego de esta inundación de la que le hemos platicado. Digo que se va avanzando en las labores de rescate para sacar el agua que se encuentra en el pozo o los pozos de extracción de carbón. Y se espera que la tirante del agua baje un metro o, me, o metro y medio para que puedan entrar los buzos para poder sacar los cuerpos de los mineros. Ahora, Miguel Riquelme, quien es el gobernador constitucional de Coahuila, dijo que una vez que el tirante de agua esté A un metro y veinte centímetros en la mina derrumbada, bueno, no derrumbada, inundada del municipio de Sabinas, será el momento en que los rescatistas entren al interior para realizar sus labores. Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal, nos tiene más datos. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
7: Jesús Martín? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Bueno, pues así es también eh, respecto a lo que decía el presidente López Obrador, también... eh, Miguel Riquel me decía que pudiera ser en las próximas horas, es decir, mientras que López Obrador decía que hasta miércoles o jueves fuera la eh, que ya pudieran ingresar los cuerpos de rescate, Riquelme me eh, dijo que existen posibilidades de que en las próximas horas ya puedan estar en condiciones de entrar a este rescate, él señalaba como ya bien lo señalabas tú que el nivel de agua en los pozos debe bajar a un metro con veinte centímetros para que sea viable, para que sea seguro para eh, los rescatistas que van a entrar. Dijo que los esfuerzos también siguen enfocados en disminuir los niveles de agua y evitar que se filtre el agua de pozos eh, que están muy cerca de donde están estos eh, trabajadores. Eh, también comentarte, bueno, pues de acuerdo con la información que dio en la mañana el gobierno federal, bueno, pues el pozo 1 tiene todavía un nivel de agua a 10.4 metros, el número 2 eh, tiene 11.3 y el pozo número 3 tiene 16.4 Entonces ahí más o menos es lo que, lo que falta para pues, que sea viable este rescate Vamos a escuchar al gobernador de Coahuila que habla sobre este tema precisamente Sigue disminuyendo los volúmenes de habla, que sigue, sigue la
5: restricción Se han hecho distintas estrategias por parte de los técnicos, de los ingenieros que están apoyando Una de ellas está barrenando la parte de, de atrás, como todos saben para evitar el ingreso del
7: agua a la mina contigua, a la concha, y eh, también se ha incrementado el volumen de extracción. Ahí está lo que dice el gobernador sí. Riquelme, y se espera que alrededor de las siete de la tarde se dé un nuevo informe sobre las labores
3: Bien. del día. Bueno, te marco después de las siete, para que nos digas qué es lo que se está informando sobre lo que se va a realizar. Muchas gracias, Alejandro Montenegro. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, son las seis de la tarde con treinta cuatro minutos. Regresaré con esto después de las siete, cuando ya tengamos la conferencia en donde se actualice toda la información sobre Sabinas Coahuila. Vamos a otro asunto. Mire que no quitamos el dedo del renglón ni la observación de todos los foros de este parlamento abierto en torno a la reforma electoral. Quiero retomar esto porque hoy hubo una declaración durísima, ¿eh? durísima, muy importante por parte de José Waldenberg. Todos recordamos a José Waldenberg, ex titular del Instituto Federal Electoral, quien calificó la reforma electoral promovida por el presidente mexicano, en donde inclusive se interpreta el, el reducirle la independencia, y la autonomía al Instituto Nacional Electoral, que es la peor propuesta que ha escuchado en 40 años declaración que otorgó ayer en el octavo foro de debate sobre la reforma electoral en el Congreso. Ha, ha sido tan comentado lo que dijo José Waldenberg, que hoy te, eh, tenemos el gusto y el honor de tenerlo en la línea telefónica y agradecerle infinitamente estos breves minutos. José Waldenberg, expresidente del entonces IFE, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues, en el, el día de ayer me invitaron, cuando fui al foro, Para discutir la propuesta del presidente en materia electoral, pero específicamente la propuesta de cómo elegir a consejeros y magistrados, a consejeros del INE o magistrados del tribunal. Y eso es a lo que yo me refería, creo que es la peor propuesta que se ha hecho en México, pues por lo menos en las últimas tres décadas y media, para ser exacto. ¿Por qué? porque a lo largo de los últimos años fue necesario construir una autoridad electoral autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Una autoridad que no dependiera ni del gobierno, ni de otros poderes constitucionales, ni de los partidos políticos, ni de grupos de interés. Y eso se logró en el INE con una fórmula de elección que es la que tenemos, es decir, sale una convocatoria, la gente se inscribe, hay un comité técnico que se integra por tres puentes unos lo nombran la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, otros el INAI y otros la Comisión de Derechos Humanos, eso hacen una evaluación de los candidatos, y luego estos entregan sus tetas a la Cámara de Diputados, y ahí los consejeros se eligen por una mayoría calificada de dos terceras partes. Es decir, es un método barroco, pero que al final lo que nos da es la garantía de que los consejeros no dependen de ningún partido político. Y bueno, ¿qué es lo que está proponiendo el presidente? Que ahora sea el presidente el que proponga 20 nombres, las cámaras otros 20 y la Corte otros 20, y que hagamos una votación universal. Bueno... Por pues la noticia de que son candidatos a consejeros no tienen la posibilidad de hacer campañas a lo largo y ancho del país. Si quieren ganar, van a tener que hacer algún acuerdo con algún partido. Pero podría darse el caso que los siete consejeros fueran propuestas del presidente de la República. Con lo cual, pues volveríamos a tener una autoridad electoral aliviada a los designos presidenciales.
3: José Waldenberg, eh, este este asunto de la dependencia a los partidos políticos eh, en esta propuesta del presidente para que hagan una campaña electoral y poderlos elegir magistrados o consejeros electorales, finalmente lo, lo está comprando precisamente la sociedad menos informada en este tema, sembrando la idea que, por ejemplo, los actuales consejeros militan, participan, han sido emanados de los partidos políticos, vaya para muestra el que se ande diciendo que eh, Lorenzo Córdoba quiere lanzarse como candidato a la presidencia de la República en 2024. Y ese argumento lo ha comprado un importante sector de la población. Eso es a lo que nos estamos enfrentando, que por más puntual que sea la explicación, hay un sector de la población que le cree al presidente, que los actuales consejeros dependen, o tienen ideologías hacia los partidos políticos. ¿Cómo combatir esta estrategia de información para la que ha optado el presidente mexicano?
6: Bueno, eh, por supuesto que mucho de lo que dice el presidente lo creen franjas importantes de la sociedad mexicana. Pero no hay que perder de vista. En las muy diferentes encuestas que se han levantado en los últimos años, el Instituto Nacional Electoral es una de las instituciones de la República de más confianza incluso en esas encuestas o en muchas de esas encuestas el Instituto Nacional Electoral logra más confianza que la propia presidencia de la República ahora, ¿por qué es esto? pues porque hemos visto en los últimos años que que nuestras elecciones funcionan ¿funcionan en qué sentido? que las autoridades electorales han sido capaces de eh, organizar elecciones y de procesar sus resultados de manera limpia. De tal suerte que los ganadores y perdedores ya no dependen de la autoridad, dependen de los votos que depositan los ciudadanos en las urnas. Y para muestra, pues el actual presidente de la República salió precisamente de un proceso electoral organizado por el INE. Y hoy Morena, que es el partido mayoritario, En la República gobierna 20 estados de la República y esas elecciones fueron organizadas por institutos locales electorales. Es decir, si algo está funcionando en México hoy, y eso lo sabe la inmensa mayoría de la gente, son las elecciones. Es decir, las elecciones como una fórmula para que la gente refrende algún partido en el poder o para que lo lo desplace nombre a otras personas. El de las últimas cuatro elecciones presidenciales, en tres hemos tenido alternancias. ¿Qué quiere decir eso? Que en tres han ganado las oposiciones y no los candidatos del gobierno. Creo que eso lo sabe la gente. Quienes somos mayores sabemos que eso no sucedía en el pasado en la República y por eso pues hay que preservar mucho de lo construido en esta materia.
3: Uh-huh. Eh, 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 yo estoy completa Hemos, por ejemplo, en los medios de comunicación Siempre informado sobre, sobre, ese, sobre estos asuntos e Inclusive, yo no tengo duda Que el propio presidente de la República Lo sabe Pero lo que le voy a plantear, José Waldenberg, Podría resultar hasta pueril Lo que voy a plantear Pero hay la impresión de que el presidente Independientemente de todo eso Y que él es el resultado de la seriedad Y confianza del Instituto Nacional Electoral Él trae en su mente Que le robaron la elección del 2006. Y él trae la intención de vengarse del órgano electoral que le robó la elección en el año 2006. Y por eso está haciendo todo esto, porque aunque sabe que ha ganado con ese instituto, ahora me la pagan la que me hicieron en 2006. Entiendo lo que le estoy planteando, pero créame que así funciona. Exactamente bien. Ahora, si así fuera, pues digo, si eso es lo que está
6: pensando el presidente, pues está totalmente equivocado. Primero, de los consejeros que estuvieron en el Instituto Nacional Electoral en el 2006 no queda ninguno hoy en el Instituto Nacional Electoral, pero eso sería conceder a la versión del presidente y la verdad es que han pasado 16 años y el presidente de la República, que acuñó una mentira entonces y la creyó mucha gente, hasta la fecha no ha podido demostrar sus dichos, es decir, él dijo que, que le hicieron fraude, mm. pero nunca lo probó. Y hay que recordar, en aquel entonces conocimos los resultados del conteo rápido. Conocimos los resultados del programa de resultados electorales preliminares. Vimos la, el cómputo de los votos en los distritos. En esos tres ejercicios que son distintos, aunque todos esos estancen bajo el manto del, del ICE en entonces, en todos los resultados coincidieron. Pero alguien podría decir, bueno, eso fue lo que dijo la autoridad. Bueno, recordemos que quien era la encuestadora del el presidente López Obrador, Ana Cristina Covarrubias, dijo que según su conteo rápido, coincidía con los resultados que había dado el IFE. Y que Felipe Calderón iba un poco arriba, pero que no se podía saber, tal como nos dijo el vice, el resultado final, hasta que no se hiciera el cómputo oficial, porque todos no sabemos que aquel cómputo acabó con una diferencia del 0.56%. Pero hay un elemento más. En aquel entonces, los partidos que apoyaban a Don Presidente eh, demandaron al Tribunal Electoral un recuento. Hay que recordar que hizo un recuento de cerca de 12.000 casillas. Todas esas casillas fueron señaladas en su momento como irregulares precisamente por la coalición que apuntaló la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué fue lo que descubrió el tribunal? Esto suele no recordarlo mucha gente. Pues que no había un patrón fraudulento, En efecto, en algunas eh, casillas... Había dos o tres votos más por Calderón, pero que en otras había cinco o seis votos más a favor de López Obrador. Es decir, que, en el, eh, que había algunos errores en la suma, pero no un patrón fraudulento. Bueno, toda esa información eh, suele ser omitida, porque si me siguen hablando del fraude del 2006, mientras que de ese lado, tienen de quienes sostienen que hubo un fraude, jamás se ha aportado una sola prueba.
3: Sí, recuerdo claramente cuando se hizo ese recuento y cómo iban saliendo votos en favor de Felipe Calderón y bueno, era verdaderamente insólito lo que estábamos informando en ese entonces Bueno, ah, eh, José Walden, verán, han pasado 16 años y muchos, ve- muchos vemos en ese acontecimiento la génesis de esta propuesta electoral que está presentando el presidente de la República hoy motivo de, una, de un parlamento abierto pero que sabemos que todos los partidos de la oposición van a votar en contra y va a pasar lo mismo que con la reforma eléctrica. Simple y sencillamente no va a pasar. ¿Aún así usted considera que es importante ir a este parlamento abierto cuando ya sabemos qué va a pasar con esta propuesta de reforma?
6: Bueno, es que nunca sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro. Yo creo, por lo que han declarado los partidos políticos, igual que usted, que esta esta reforma no va a pasar. y No va a pasar, entre otras cosas, pues porque cree que los partidos de oposición, pero incluso los otros partidos más pequeños que están en la coalición gobernante, creo que pues, no están dispuestos a hacerse el jaraquín y a entregarle al gobierno la, la organización de las elecciones. Pero yo soy de la idea de que si se pone una idea a discusión, pues hay que discutirla, mm-hmm. precisamente para evitar que eventualmente se pueda hacer. Digamos que una propuesta como
3: esta se puede hacer realidad. Uh-huh. En, en eso estamos de acuerdo. Y vaya, también hay que reconocer que pues el órgano electoral es perfectible. Pa- para redondear no, y finalizar, José Goldenberg, ¿qué es lo que habría que mejorar a la luz de una reforma electoral? ¿O, se, o no se necesita una reforma electoral para hacer más perfecto o mejorar a nuestro instituto electoral? ¿Qué opina usted de ello?
6: Siempre, siempre las creaciones humanas se pueden mejorar el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son creaciones humanas. Es decir, claro que se pueden mejorar, no son perfectas, pero en esta situación, en una situación en la que es clara la intención gubernamental de alinear a instituciones autónomas a su mando, creo que lo mejor es no moverme. Es decir, Creo que lo mejor que le puede pasar a México es que esta propuesta de reforma electoral simple y
3: sencillamente no pase. José Waldenberg, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Le envío un fuerte abrazo, un agradecimiento por este tiempo. Muchas gracias, José Waldenberg. El
6: agradecido soy yo. Esté muy bien. Gracias, Hasta.
3: igualmente, que le vaya muy Hasta. bien. Él fue consejero presidente del IFE, del entonces Instituto Federal Electoral. Fue un hombre fundamental para entender a nuestro órgano electoral como lo, lo que es hoy, ¿no? Un instituto ciudadano, un instituto completamente autónomo, un instituto que llegó en la conformación de ese instituto con José Woldenberg a cambiar todo el paradigma electoral que teníamos en el país. Sí, para que fuera ciudadano, para que verdaderamente se encontraran los votos, para que no se rellenaran las urnas. Entonces, se implementaron los, las tecnologías de los, conteos, de los conteos rápidos y de los programas de resultados electorales preliminares que nadie ha puesto en duda. Y ahora que estábamos haciendo un recuento y un recuerdo ¿no? de lo que ocurría en el año 2006. En el año 2006, este servidor que le habla, sobre todo le digo a los más chavos que apenas nos escuchan desde hace algunos años... Yo ya estaba en un noticiero de las tardes en el año 2006, haciendo exactamente lo mismo que hacemos ahora, informarle. ¿sí? Ignacio Morales de y recuerdo claramente que nunca, y lo decíamos en la radio en aquella estación en la cual usted me conoció, realmente ganó que presente las copias de las actas de cada una de las casillas y que demuestre consumatoria de las copias de las de las casillas, porque tenían representantes de los partidos en cada una de las... Miles de casillas que había, que demuestra que en la sumatoria tiene más votos que Felipe Calderón. Jamás lo hicieron. Y en los medios de comunicación lo decíamos. Fácil, es fácil comprobarlo. Traigan todas sus copias de las actas, súmenlas y demuestren que tienen más votos. Jamás lo hicieron. Jamás lo hicieron. Y que me escriban 50 libros. Todo se reduce a que jamás... Lo hicieron, algo tan elemental como, mira, aquí están mis actas, aquí están todas las actas, sumamos, tengo más votos que Calderón. Jamás lo hicieron. Y sigan escribiendo libros y sigan mandando mensajes de tweet jamás comprobaron nada. ¿Por qué? Porque no fue verdad. Así, de sencillo. Así de fácil, así de sencillo, así de concreto. Y esa es la génesis, eso que estábamos platicando de todo lo que estamos viendo en propuestas de reforma electoral. Bueno, propuestas y propuestas del presidente que verdaderamente nos nos llaman la atención. La última, un decreto en el cual se pasa la Guardia Nacional ya de plano al ejército. En las redes sociales hemos visto cómo se han comparado sus discursos de cuando era candidato al discurso del día de ayer. Y hoy lo reitera. ¿Qué es lo que está se podría violar con un decreto de esta naturaleza del presidente mexicano? Me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica. Súbale el volumen a su radio. Al licenciado Ignacio Morales Lechuga, abogado, constitucionalista, ex procurador general de la República, buen amigo de nuestro programa de noticias, don Ignacio Morales Lechuga, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Martín.
8: Eh, Muchísimas gracias por la invitación y... Pues estoy a sus órdenes
3: y a las órdenes del auditorio. Muchas gracias. ¿Qué es lo que puede, qué estaría violando el presidente de la República de emitir ese decreto en donde ya la parte administrativa ya pase completamente al ejército mexicano? La operativa ya está, pero la administrativa. ¿Qué es lo que se estaría violando, don Ignacio? Se está violando la Constitución porque el artículo constitucional
8: que regula la Guardia Nacional deja claramente establecido de que se trata de un servicio civil en oposición a militar, en el que los mandos y los integrantes son policías, es decir, civiles, ya de de por sí el hecho de dejar militares dentro de la Guardia Nacional y decir que conservan sus derechos dentro de la milicia, a mi juicio ya es una violación al texto constitucional, pero este de plano pasan por encima de la Constitución. Yo, Yo tengo una tesis, yo creo que el presidente está preparando Una ley similar a la ley eléctrica, en donde no pudo sacar adelante la reforma de la Constitución y entonces hizo un fraude a la Constitución con el apoyo del Poder Legislativo. Inmediatamente la oposición eh, discutió la constitucionalidad de esa ley y presentó una acción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. Para que esta procediera necesitaba ocho votos a favor y máximo tres en contra, no se integraron los ocho votos, nada más se integraron siete, y en consecuencia, no fue declarada inconstitucional esta ley, lo cual no quiere decir que no se pueda impugnar a través del juicio de amparo, especialmente por las compañías que estén afectadas, como creo que está ocurriendo, y ahora tiene un espejo también de impugnación a través del temec porque parte o la esencia de la reclamación a México estriba precisamente en las empresas generadoras de energía eléctrica. Lo que se está diciendo no 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 es cierto. Ahora en el caso de la Guardia Nacional yo creo que mandarían esta iniciativa primero el decreto inconstitucional total y absolutamente después la ley en donde en la ley ya anexan la Guardia Nacional al ejército ya saben el caminito que viene Eh, Por supuesto, la acción de inconstitucionalidad juntan los siete votos, no se integran los ocho, y no se declara inconstitucional por falta de quórum en la Corte. Y esto quiere decir que la Constitución está siendo violada con la complicidad del poder legislativo y con la omisión complicitaria también de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la realidad. Es muy grave porque son tres poderes unidos, ...para violar la Constitución. Y esto deja expuesto a las arbitrariedades el día de mañana a cualquier ciudadano. E inclusive proyectan con esta actitud un ambiente de desconfianza en materia de inversión hacia el país... ...porque están haciendo todo a la medida. Y al decir legislar a la medida, me viene a la memoria también el Fondo de Cultura Económica y su modificación para que pudiera acceder el director a modo que quería el Ejecutivo. Y también ahora la reforma de Veracruz, donde adquieren la nacionalidad o la ciudadanía veracruzana, mejor dicho... Por ser padre de un veracruzano, lo cual es el jus sanguíneo al revés. O
3: sea. <risa> <risa> Están haciendo Inverse. todo a su modo y pasando por encima. Y podemos platicar del tren mayo también y sí, todo claro. lo que se está haciendo sobre ello. Eh, eh, don Ignacio, deje mira los anuncios y regreso enseguida con más de esta entrevista con usted. Mensajes y regresamos.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
3: Son las siete en punto, las siete en punto hora del centro de la República Mexicana. Continuamos conversando, súbanle el volumen a su radio, con Ignacio Morales Lechuga, abogado constitucionalista, ex procurador general de la República y de la Ciudad de México. Eh, si estamos hablando precisamente sobre esta propuesta que está haciendo, bueno, este anuncio de un decreto en donde se pasaría la Guardia Nacional al, al ejército mexicano ya de manera total, operativamente ya lo está, pero ahora de manera administrativa. Ignacio Morales Lechuga, ¿qué tendría que hacer entonces el presidente de la República? Ir primero a una reforma constitucional que ante la configuración política en el legislativo no pasaría, es decir, ante esa situación, ¿busca hacerlo a la fuerza? ¿Cómo, cómo, cómo hay que interpretar Digamos, eso? más
8: que a la fuerza, está valiéndose de aspectos permisivos ya aprobados en el caso de la reforma eléctrica para violar el texto expreso de la Constitución. Es decir, no logro reforma constitucional, pues muy sencillo, me voy, a, le doy la vuelta y ya sé que cuento con la aprobación de la Corte. Y la Corte se presta a este juego. Lamentablemente eso es lo que estoy viendo como escenario próximo que nos espera en materia de la Guardia Nacional. Por eso dije hace rato, a mí me parece que la, la Corte y el Poder Legislativo estarían actuando complicitariamente con esta violación. Ya sabemos que, que la Constitución dice lo que la Corte quiere que diga, pero pero la Corte ha sacado algunas eh, declaraciones o interpretaciones verdaderamente jalada de los cabellos, de los pelos, porque eh, recuerden cuando la revocación de mandato, la corte decía que también, perdón, que también incluía la ratificación de mandato, cuando jamás lo dice y lo ha dicho la constitución, y agregaron la ratificación de mandato, ¿por qué? Porque el ejecutivo quería que así fuera ...también ratificación de mandato... ...porque el verdadero propósito de la consulta era la ratificación... ...nos sorprendió a todos la decisión de la Corte... ...todos esperábamos de manera muy clara que dijera... ...pues esto no necesita mayores interpretaciones... ...la boleta tiene que decir revocación de mandato... ...no ratificación... ...pero se salieron con la suya... Eh, en ...en una interpretación a mi juicio fuera de lugar... ...en el caso de la industria eléctrica... Tres, cuatro, cuatro ministros dijeron que era constitucional, siete dijeron que era inconstitucional y como no se integró el voto de ocho ministros cuando menos, pues no fue declarado inconstitucional. La mayoría dijo que lo era, pero se necesitaba el voto de ocho. Entonces, esa ley solamente se puede impugnar vía amparo.
3: ¿Esto significa que entonces las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan una vez que el decreto aparezca, o sea, ya un hecho, pues t- tampoco, tampoco va a fructificar? ¿No se puede hacer absolutamente nada entonces? Como acción de inconstitucionalidad, no. Sin embargo, sí
8: podrá haber seguramente muchísimos amparos contra acciones de la Guardia Nacional, contra detenciones de la Guardia Nacional o contra investigaciones de la Guardia Nacional, que muchos jueces van a declarar inconstitucionales.
3: sino a las pruebas nos remitimos. ¡Qué barbaridad! Aquí estamos ante una situación, don Ignacio Morales, lechuga, muy complicada, porque pues prácticamente es pasar por encima de la ley, pasar por encima de la Constitución, hacer lo que se viene en gana, y, y me ha tocado también leer y escuchar algunas opiniones de pues es lo que se tiene que hacer porque pues las policías están corrompidas que la policía federal está corrompida y que la única institución que puede garantizar eh, independencia estrategia disciplina, inteligencia acciones concretas contra el crimen es el ejército mexicano pues este no, final no. justifica los medios, don Ignacio
8: no por supuesto que no el gobierno solamente puede actuar en función de lo que la Constitución le permita, le autorice, igual que las leyes. Yo creo que, además, ninguna institución está exenta de corrupción, pero tampoco existe un programa anticorrupción por parte del gobierno. Hay muchos discursos, muchas este, réplicas mañaneras, pero no tenemos un programa estructurado que nos permita realmente detectar incluso pues las computadoras o las... La, la Compranet se les descompone eh, y, y además todo mundo presume que Compranet, como muchos contratos, se están haciendo en su inmensa mayoría por adjudicación directa sin cumplir con las reglas de los concursos ni, ni tampoco haber agregado nuevas reglas que permitieran garantizar calidad, imparcialidad, ejecución en tiempo, costo, beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. entonces Realmente lo que estamos observando es una acumulación de poder alrededor del Ejecutivo y una centralización en la toma de decisiones, algo que veíamos o pensábamos ya superado y que no se repetiría el escenario de la década de los
3: setenta, sesenta, setenta. pregunta, en ese sentido va mi siguiente pregunta, precisamente en el asunto del tiempo este, este, esto que estamos viviendo en México en donde prácticamente nos han dicho no nos importa la ley, estamos pasando encima de ella, pago la multa y que, ¿lo vivimos en algún otro momento de nuestra historia don Ignacio? Bueno, sí,
8: por supuesto cuando, cuando este país prácticamente estaba en los puños de un solo hombre, durante seis años, y con un partido hegemónico pero se fueron creando pesos y contrapesos, y hoy esos pesos y contrapesos y esa delegación de facultades en fideicomisos y en organismos descentralizados que actuaban con criterios técnicos y no políticos, pareciera ser arrasada por un tsunami que es la cuarta transformación, y ahora todas las decisiones que se están tomando tienen un profundo sentido político electoral. Y en función del proceso electoral se toman decisiones, no necesariamente que sean eh, evidentemente acertadas, que estén basadas en estos criterios técnicos que comentamos, sino básicamente en, en en el carácter populista que parece enmarcar a este gobierno.
3: Desde hace varias semanas, a mí me ha tocado ver en estas campañas del Movimiento de Regeneración Nacional, inclusive el presidente, que hay una, hay una frasecita que están utilizando que dice eh, la voluntad del, eh, por la voluntad del pueblo no hay nada, ¿cómo dicen? Por encima de la voluntad del pueblo ni nada ni nadie. Por encima de la voluntad del, la voluntad del pueblo ni nada ni nadie. Algo así reza la, la frase. Yo me quedé preguntando, ni siquiera la Constitución. Es decir, es, es la puerta para ir por encima de la Constitución, ese argumento? Sí. Esa, es, esa es parte de la posverdad, en donde cualquier eh,
8: autócrata dice, no, no, si la Constitución está al servicio del pueblo, pero por encima de la Constitución está el pueblo. Y ya sabemos que el pueblo es una congregación amorfa donde levanten la mano y tomen una decisión mm. y, y me temo mucho que si están por encima de todo está la voluntad popular que esto nos conduzca a un a un sentido aparentemente mm, extremadamente nacionalista en que se enmarque el 15 y el 16 de septiembre a raíz o en donde se analice el Temec porque de alguna manera el Temec va a representar la agresión externa que México sufre y, y se habla del dominio de los hidrocarburos que no tiene nada que ver con la reclamación de Canadá y de Estados Unidos.
3: Ay, qué tiempos, don Ignacio, qué tiempos. Deme la oportunidad de seguirlo invitando en con otras oportunidades gusto, para Jesús seguir Martín. platicando. Con, con el objetivo de que el público conozca, piense, reflexione. Porque finalmente también es esa de nuestras labores, ¿no? a, a, a ayudar con herramientas de información para que el público norme un criterio. Le agradezco Como mucho, usted, Ignacio, no. que le vaya muy bien. Al contrario, igualmente. Muchísimas gracias. Hasta muy buenas pronto. tardes. Le buenas le tardes bien. al auditorio. Gracias. Eh, hemos conversado con Ignacio Morales Lechuga, abogado constitucionalista, ex procurador general de la República, ex procurador capitalino hoy notario en la Ciudad de México, un hombre profundamente conocedor de nuestra Carta Magna, de nuestras leyes, y vea cómo, cómo todo el análisis técnico, porque estamos hablando de un análisis técnico desde la, la Constitución, se, se fue precisamente englobando en, en todo el interés y todo el manejo político que, que engloba a esta decisión que ha anunciado el presidente de la República. Y vaya... En la pregunta de, bueno, pues es que la única institución que puede mantener a raya al crimen organizado es el ejército. El, el fin ¿Este fin justifica a los medios? Y un hombre conocedor de nuestra Carta Magna como es Ignacio Morales de Chugaris, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Ese fin no justifica a todos los medios que están haciendo para hacer a un lado a nuestra Carta Magna. ¿Qué tiempos nos está tocando vivir? cuando son las 7 con 10 hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Este resumen de noticias, luego de conversar con Ignacio Morales de Chuga, le informo que la organización no gubernamental Seguridad Sin Guerra calificó como un golpe militar inconstitucional la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que pidió a a la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenir ante estas violaciones constitucionales. más de este resumen de noticias como ya le comenté hace unos instantes seguramente lo escuchó, José Waldenberg, tuvimos oportunidad de platicar hoy con José Waldenberg, presidente del Instituto Federal Electoral dijo en entrevista con nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo Radio, que por años se luchó para la construcción de un instituto electoral autónomo de los partidos políticos del gobierno federal y de los grupos de interés donde sus consejeros no dependan de los partidos políticos por esta razón el el expresidente del IFE calificó la propuesta de reforma electoral del presidente mexicano como la peor en décadas, porque causará un retroceso donde los futuros consejeros del INE se convertirían en aliados del gobierno. Esto fue lo que dijo José Goldenberg en entrevista en el Heraldo Radio.
6: Creo que es la peor propuesta pues por lo menos en las últimas tres décadas y media para ser exactos, Porque a lo largo de los últimos años ...fue necesario construir una autoridad electoral autónoma. Y bueno, ¿qué es lo que está proponiendo el presidente? Que ahora sea el presidente el que proponga 20 nombres, las cámaras otros 20 y la Corte otros 20. Si quieren ganar, van a tener que hacer algún acuerdo con algún partido. Pero podría darse el caso que los siete consejeros fueran propuestas del presidente de la República. Con lo cual, volveríamos a tener una autoridad electoral alineada a los destinos
3: presidenciales fue lo que nos dijo José Waldenberg en entrevista aquí en el Heraldo Radio. También tuvimos la oportunidad de conversar con Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la república. Informó en entrevista que en el caso de la Guardia Nacional va primero el decreto presidencial, después la ley donde se anexa esta institución civil al ejército, después se presenta una acción de inconstitucionalidad en la corte donde no se juntan los votos necesarios para declararla así, atropellando la constitución con complicidad del poder legislativo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuche qué declaración de Ignacio Morales Lechuga. En el caso de la Guardia
8: Nacional, yo creo que mandarían esta iniciativa, primero el decreto inconstitucional, total y absolutamente. Después la ley, en donde en la ley ya anexan la Guardia Nacional al ejército, ya saben el caminito que viene Eh, Por supuesto, la acción de inconstitucionalidad, juntan los siete votos, no se integran los ocho y no se declara inconstitucional por falta de quórum en la Corte. Y esto quiere decir que la Constitución está siendo violada con la complicidad del poder legislativo y con la omisión complicitaria también de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la
3: realidad. Qué, barra, qué realidad, ¿eh? Esa es la realidad y vaya realidad que nos ha explicado con palitos y bolitas eh, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga. Le informo en este resumen de noticias que en México se registran 147 casos activos de viruela del mono en 18 entidades del país, pero ninguna de función. Así lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud Federal. Además, dijo que en la última semana se sumaron 56 casos y está pendiente la confirmación o descarte de 107 casos más. Le informó que líder y fundador del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, obtuvo una suspensión en contra de su aislamiento dentro del penal del Altiplán en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra actualmente recluido en espera de un proceso de extradición. Le informo que las reservas internacionales de México disminuyeron 166 millones de dólares tras tres semanas con aumentos consecutivos, anunció Banjico, explicando que esta reducción fue por el cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco Central. Le informo que este martes dos buques mexicanos arribaron a Cuba para auxiliar en las labores que extingan el gran incendio industrial en el parque de depósitos de combustibles en Matanzas. Autoridades informaron que aún es un gran incendio, pero a diferencia de ayer lunes, hoy el incendio se ve ya más controlado. En los Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, aprobó el uso de emergencia de la vacuna Gineos para prevenir casos de viruela del mono. De acuerdo con la FDA, esta vacuna podría ser usada en personas mayores de 18 años y con alto riesgo de contraer la enfermedad. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este martes que por orden del presidente Nicolás Maduro, establecerá contacto de inmediato con su colega colombiano. Iván Velázquez Gómez para restablecer las relaciones militares entre ambas naciones. La Organización Mundial de la Salud condenó los ataques contra monos en Brasil por miedo a contraer la viruela del, del mono. La Organización Mundial de la Salud condenó ataques contra los simios, contra los primates, mejor dicho, en Brasil por miedo a la viruela del mono. Agresiones que en algunos casos tuvieron resultados fatales, por lo que la Organización Mundial de la Salud reiteró que los contagios son entre humanos Le llamarán del mono, ¿eh? Pero estamos hablando de viruela humana. Así que dejen de estar fastidiando a los primates en los zoológicos y en cualquier lado. Sí, 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 ya, ya, ya. Tampoco estoy hablando en en ese sentido para quienes dicen, no, Jesús Martínez de monos. No, es una viruela humana. Es una viruela humana entre seres humanos para que la gente deje de estarle teniendo miedo a los simios, a los primates... En fin, no tienen absolutamente ninguna culpa. Y mire, había dicho la Organización Mundial de la Salud que habría de cambiarle el nombre... Cabría de cambiarle el nombre a la Iberola, pero finalmente no lo ha hecho. Le informo que la NASA autorizó la misión no tripulada Artemisa, la cual ha sido programada para el próximo 29 de agosto. Fecha tentativa de lanzamiento de esta misión que tiene como objetivo garantizar el funcionamiento del sistema espacial que busca llevar a la primera mujer a la Luna. Todo se prepara en Cabo Cañaveral. Para realizar la primera misión que en el futuro llevará a la primera mujer a la superficie de la Luna. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7:17, eh, las 7:17 horas del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. Adelante, Alan. Alan Rodríguez, no lo oigo. Bueno, pues vamos entonces con nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, muy buenas tardes. Excelente tarde Jesús Martín, seguimos recorriendo la zona oriente de la capital y tenemos información para
5: nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 sur, una vez que dejan entrar la calzada de en el avance que van a encontrar es bastante rápido, de hecho se puede alcanzar fácilmente la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y se convierte el eje 4 sur en una buena opción para poder llegar a la avenida Congreso de la Unión, al eje 3 oriente, incluso al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Congreso de la Unión, es una buena opción para poder llegar a la zona del viaducto Río Únicamente hay que manejar con precaución. Hemos tenido llovista intermitente a lo largo de esta tarde. Y por lo pronto,
3: Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Alan Rodríguez, nuevamente lo intentamos. ¿Cómo estás? ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, al norte de la Ciudad de México, Calzada San Juan de
4: Aragón con carga desde Farrocorrer Hidalgo hasta la zona de Loreto Favela. En el sentido contrario, tenemos también bastante carga desde el cruce con Gran Canal hasta la sede de la alcaldía de Gustavo Amadero. Por otra parte, comentarles que el eje 3 oriente, la avenida Eduardo Molina, desde el cruce desde la zona de San Lázaro hasta el cruce con Circuito Interior, presenta asentamientos y así continúa hasta la zona del eje 5 norte, la calzada San Juan de Aragón. En el sentido contrario, con buen avance, desde el cruce... El periférico Río de los Remedios, hasta la zona la 29, norte, Avenida 9. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Bueno, ¿quién está en la línea entonces? ¿Daniel o Alan? Muy buenas tardes. Bueno, pues te comentaba que ya empezaba a llover en este momento en la zona sur de la ciudad.
6: Así que hay que manejar con cuidado las personas que se trasladan a través de la zona de la Avenida Barranca del Muerto en dirección hacia la calle Minerva o más adelante en esta incorporación hacia la zona de Río Miscuasca. Bueno, ya tenemos carga vehicular también en el circuito interior en dirección hacia la zona de Alberca Olímpica. Los carriles laterales son la parte más afectada para poder incorporarse hacia la avenida División del Norte o más allá también hacia la zona de la Calzada de Trántana. Entonces, pues, con un avance un poco más constante en el caso de que se incorporen a la avenida Universidad o hacia la avenida de los intereses
3: sur. El reporte es Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. ¿En dónde nos dijiste que te encuentras?
1: Hola Jesús Martín, ¿qué tal? Excelente tal. En la zona norte de Jesús Martín y pues prácticamente también parte del centro sobre el eje 1 poniente, la avenida Guerrero, donde íbamos vamos a encontrar problemas viales. Ya ha dejado de llover Jesús Martín, sin embargo pues sí tenemos avance complicado, al menos para quien deja atrás la calle de luna la calle del sol y esto en dirección hacia el perímetro del paseo de la reforma, o bien para continuar sobre Bucarelli. Reforma de momento, con algunos eh, contratiempos eh, viales, al menos para quien deja atrás la zona de insurgentes, y esto en dirección hacia Juárez o hacia la avenida. Es algo el sentido, pues, en general, el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias
3: por la información, Javier Ruiz.
1: Estamos atentos, hasta
3: luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con veintiuno, las diecinueve horas con veintiún minutos, hora del centro de la República Mexicana. Prepárese, porque va a caer buen aguacero un poco más tarde en el centro de la República Mexicana, Ciudad de México, Estado de México. Llueve también en Guadalajara, va a estar lloviendo también en Veracruz. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, estén muy atentos porque también estará lloviendo en las próximas horas. Ayer, hace veinticuatro horas, pues voy a decirlo como ese, ¿eh? se nos fue el santo al cielo. Pero, pero así verdaderamente de decir, de verdad no puede ser, de verdad no puede ser. Cuando a través de un mensaje vía Twitter de mi compañero Mario Maldonado, nos enteramos de la intención del presidente de la República de nombrar como secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez a Marielena Álvarez Bulla, bueno, mi reacción, no como su lector de noticias favorito a esta hora de la tarde, no, no, no. Mi reacción como papá, mi reacción como mexicano, mi reacción como, como, como responsable de la educación de dos ciudadanos mexicanos, estoy hablando de mis hijos, la primera fue sacarlos del sistema educativo mexicano, claro, sí, porque con Álvarez Buya ha destruido completamente la posibilidad mexicana de investigación, de trabajo, el apoyo a la ciencia, con sus argumentaciones extrañas de que inclusive en la investigación científica hay neoliberalismo. Una mujer que, bueno, ya conocemos cómo es su ideología completamente entregada al presidente mexicano. Yo en lo personal me quedé profundamente preocupado, muchos nos quedamos preocupados, e inclusive ya planteando y visualizando pues un, un, una educación para muchos mexicanos completamente fuera de lo que sería el adoctrinamiento comunista que se veía venir con la señora Álvarez bulla como secretaria de Educación Pública. ¿Qué pasó hoy en la mañana si alguien tiene la misma buena costumbre que yo de no escuchar la conferencia matutina porque tenemos cosas más importantes que hacer? Bueno, pues le informo, descartó el presidente mexicano que Álvarez Buya vaya a la secretaria de Educación Pública. Y muchos dijimos, guau, wow, pues sí, la mediatización, la la presión, la presión mediática. A ver, vamos a escuchar como lo dijo el presidente.
0: Que una vez que hemos demostrado que este desarrollo vacunal se puede utilizar de manera segura y potencialmente eficaz para generar anticuerpos en contra de este virus SARS-CoV-2. Los ciudadanos mayores de edad que vivan en la Ciudad de México, en Oaxaca o en Michoacán, que son los tres sitios donde se van a abrir eh, vacunación en este ensayo clínico, que hayan pasado cuatro años. Bueno, meses... la señora
3: Álvarez Buya hablando de la vacuna patria. Sí. ahorita espoteame al presidente. Finalmente, la señora Buya, ¿qué está haciendo? Está haciendo, está dando una mentira. Perdón, pero la vacuna patria no es mexicana. La vacuna patria se diseñó en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, y los laboratorios que diseñaron esta vacuna donaron la patente a diferentes países para que la produjeran y le pusieran su propio nombre. No es un desarrollo mexicano. ¿Por qué? Porque en México no hay investigación, porque no hay apoyos, porque no hay fideicomisos, porque no hay dinero, ¿sí? Eso es muy concreto. Vamos a hacer una cosa. Voy a los anuncios y al regreso le tengo finalmente lo que dijo el presidente de la República sobre este asunto. Me parece muy, muy importante que lo sepa. Dijo el presidente mexicano que María Elena Álvarez Bulla se mantendrá en el Conacyt. Bueno, de lo malo, lo menos, ¿no? Y entonces, bueno, regresaré con este asunto con detalle después de los mensajes y le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
4: Heraldo Radio, con la H que sí
2: suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando.
0: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Eh,
3: ya son las siete y media, las siete, las siete de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, platicábamos entonces antes de ir a los anuncios que lo que dijo hoy el presidente de la República pues nos alevió a muchos mexicanos y a muchos padres de familia. Seguimos siendo millones quienes no estamos... de Millones, dije, ¿eh? que no estamos de acuerdo cómo se están haciendo las cosas. Y seguimos siendo millones de padres de familia en todo el país, ¿sí? que no estamos de acuerdo en un adoctrinamiento de esta naturaleza. Yo estoy casi seguro que la presión mediática y la presión en redes sociales hizo reconsiderar al presidente de, del país en declarar lo que hoy declaró. Hoy dijo Andrés Manuel López Obrador que María Elena Álvarez Buya se mantendrá en el Conacit, Bueno, porque todavía la necesita donde está. O sea, no es un asunto de si es buena o mala. No, es lo que él necesita, lo que él necesita. Se da cuenta de las palabras. Aseguró el mandatero por lo que queda descartada como sucesora de Delfina Gómez como titular de la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a lo dicho por el presidente. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador. Este informe de tres años y medio de gestión de la doctora Álvarez Bulla en el Conacit es una especie de, de camino de confirmación de que va a ser la siguiente secretaria de Educación Pública. Gracias. ¿Que va a ser qué? La siguiente secretaria de Educación Pública.
4: No. No, porque la necesitamos donde está. Todavía no termina
3: este y ha hecho un trabajo extraordinario. Bueno, ya, ya, ya es suficiente, 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 suficiente. ¿Qué va a ser qué? Ay, por Dios. Ve, ve, ¿Por qué yo no escucho la conferencia de mañanera? Imagínense estar destilando bilis a las siete de la mañana. No, hombre, mejor hacemos ejercicio, este, nos digamos a cosas de mayor, de mayor importancia, así como caminar, hacer ejercicio, estar atendiendo a la familia y demás. Imagínese escuchar esto a las 7 de la mañana, cuando todo el mundo lo sabe y él también lo sabe. Sí. Yo digo, ¿qué? ¿De ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué hablas? Ah, no, pues si todavía no termina, por favor. Me están preguntando nuestros amigos del público que si va a ser. Este, Elisa, ¿Cómo se llama? Tú, Ángel, te le sabes bien el nombre, ¿no? El-Lis Elizabeth, ¿o cómo se llama? Elizabeth Vilchis, García Vilchis, la señora de las mentiras. Elizabeth, gracias, Ángel. Elizabeth García Vilchis, la, se- la señorita de las mentiras de los miércoles. No, hombre, Dios nos haga no, no, no. Mire, Yo espero que sea Berta Luján. Yo espero que sea Berta Luján la próxima secretaria de Educación Pública. Mire, yo esperaría que eso sea para tranquilidad absolutamente de todos. Yo creo que la señora Marielena Álvarez Bulla, donde está, está bien. Ya ahí ya no, ya no hace tanto tanto daño. Ahí está bien, ahí que la dejen en Conacit, Al fin le quedan dos años. Y yo sí tengo fe, yo sí tengo fe, confianza, en que llegue quien llegue, llegue quien llegue, repare muchas cosas que están sucediendo completamente extrañas en nuestro país. ¿eh? Yo tengo toda esa fe, pero es que va a ganar Morena Jesús Martín, sí, sí, sí. ¿Sí? Inclusive al interior de Morena. ¿Sí? Yo no creo que lleguemos más abajo de donde estemos. ¿eh? Así que yo creo que fue una muy buena decisión descartar a Marielena Álvarez Bulla como futura secretaria de Educación Pública. Debo reconocer que fue una muy buena decisión. Hoy, 9 de agosto, se conmemora en México el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino. Esto es muy importante, porque además de todas las informaciones que tienen que ver con la política, la economía, lo que nos preocupa en nuestro país... Pues yo creo que siempre es importante darle un espacio a la salud, lo hemos hecho, hemos hablado ya durante varios eh, viernes, he tenido varias entregas sobre el dolor crónico, por ejemplo, ¿no? Y siempre ha sido nuestra tónica en este espacio de noticias en la tarde, abrir espacios para, para la salud. Porque ¿qué le importa más a una familia mexicana, más allá de la política? Pues estar saludables, que nada le duela, que nadie esté enfermo. Sí, que nadie muera por enfermedad en la familia. Hoy, 9 de agosto, se conmemora en México el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicuterino, el segundo cáncer más frecuente en las mujeres mexicanas, con una incidencia de 9,439 casos en el país. El cáncer cervicuterino es una enfermedad que se previene, es curable. Si es detectada a tiempo, más del 95% de los casos, casos están relacionadas con la presencia de un virus. Sí, en el cuello uterino de las mujeres, un virus que es el virus del papiloma humano. Una enorme discusión que tenemos desde hace muchos años, ¿no? que nos han responsabilizado, es que los hombres se lo contagian a las mujeres, pero también hay mujeres que lo han tenido por contagio previo que se lo han contagiado a hombres. Aquí no hay culpables, ¿eh? ni víctimas ni victimarios. Es un virus que ha acompañado a la humanidad desde que tenemos memoria. Y le voy a dar un dato, ¿eh? el 95% de los seres humanos han estado en contactos con alguna de las variantes del BPH, del virus del papiloma humano, a lo largo de toda nuestra existencia. Tengo la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Mariana Campos, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Ahora, estamos
3: hablando de la importancia de ir y atender el casos como cáncer cervicuterino, cáncer de mama. Ayer fue un tema muy, muy sensible en, en la opinión pública por la muerte de Olivia Newton-John, que muere de cáncer de mama. Es decir, no es un problema exclusivo de México, sino es del mundo. Pero entiendo que nuestro país ha sufrido recortes presupuestales. Eh, para atender estos estos dos problemas, el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama, y entiendo que estamos en los peores momentos en cuanto al flujo de recursos económicos. Mariana Campos, ¿qué información tienen ustedes sobre ello?
0: Mira, nosotros nos hemos enfocado en estudiar sobre todo eh, el presupuesto dedicado a el INCAD y el seguro popular, es decir, a la población que no tiene acceso a la seguridad social, que consideramos que es definitivamente la más vulnerable económicamente. Todos, por supuesto, tienen derecho a la salud y deben de ser atendidos de manera oportuna uh-huh. cuando se trata sobre todo de una enfermedad tan grave como el cáncer. Pero eh, no hemos eh, puesto un eh, lente específico porque notamos que desde que se dio esta transición hemos visto desplomados varios indicadores de atención al cáncer y a otras enfermedades crónicas por supuesto, al de mama y al cáncer cérvico-uterino que nos ocupa el día de hoy. Eh, Se han caído, por ejemplo, las consultas médicas. Estas estas consultas han tenido, la verdad, unos eh, desplomes impresionantes y uno de los eh, ámbitos, obviamente, descuidados han sido las enfermedades crónicas. Dentro de estas están los cánceres, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos también este problema en el presupuesto, y no solamente analizando un solo ente público que gasta recursos en la prevención y atención del cáncer, sino eh, lo vemos, por ejemplo, en el INCAN, lo vemos también en el, en el FONSABI, que es este fondo, tú sabes, que anteriormente se llamaba Fondo de Gastos Catastróficos cuando estaba el Seguro Popular y ahora con el INSABI se llama eh, FONSABI. También el FONFAVI trae un, eh, trae recortes en, en la mayoría, sí, de los cánceres. Y eh, también tenemos por ahí el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que este es bien importante en los cánceres de la mujer porque entre varios objetivos busca prevenir el cáncer de la mujer de mama y el cérvico uterino, por ejemplo. En este caso, eh, la verdad es que es muy doloroso ver que a mayo de este año eh, solo contó con 132 millones de pesos, 86% por debajo de su nivel de 2021 y desde luego su peor nivel desde 2007, ¿no?
3: ¿Nos repite eh, por favor la cantidad? ¿Cuánto?
0: Pues una caída de 86% en su presupuesto no en ser. relación al año pasado. Y entre varios objetivos está la prevención y atención, eh, bueno, financiamiento sí. para el can- los cánceres de la mujer.
3: ¿no? Ah, a mí me Perdón que le interrumpa, a mí me sorprende que los legisladores y sobre todo legisladoras no hayan defendido esto ¿eh? en, en la discusión del presupuesto el año pasado, ¿no? Y ya vamos a entrar a la nueva discusión para dos mil, Mariana.
0: Totalmente de acuerdo, tenemos por supuesto propuestas para esto. Pero fíjate, eh, otro dato importante, el gasto para atender el cáncer cérvico uterino que hoy nos ocupa a través del Fonsavi, eh, sabemos que en 2020 fue de 65.8 millones de pesos. Pero esto fue casi 40% menos que lo que se gastó en 2018, al cierre del eh, sexenio anterior. Los recursos para atender el cáncer de mama también, desde Fonfabi, sufrieron recorte también de 40%. Ahora, lo más grave es que ya no tenemos información de lo que sucedió en 2021. O sea, no se ha publicado la información de lo sucedido con estos gastos en 2021. Entonces, estamos también viviendo opacidad. Creo que es muy importante que nuestros legisladores pongan el dedo sobre el renglón de la rendición de cuentas del dinero del FONSABIC.
3: No, bueno, pues es que vivimos actualmente en un gobierno que no le gusta la transparencia, eso ya ya, ya, ya lo sabemos por, por mucho, y, y, y este, en este momento, que es más urgente? ¿Saber qué se hizo con ese dinero o garantizar que fluya recurso para el año 2023, ahora que se va a discutir eh, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos 2023? Yo creo que
0: ambas cosas no son excluyentes, eh, creo que ambas cosas se tienen que atender. Además, te comento que hay por ahí una iniciativa de ley de atención. Bueno, se va a crear y se está discutiendo y van a empezar unas mesas formales próximamente sobre una ley de atención al cáncer en México. Entonces, parece que todos los partidos están interesados en esta ley. Yo pondría el dedo en el renglón en que exista financiamiento para que realmente esos mecanismos operen y tengan al menos la garantía financiera, porque ya ves que somos buenísimos para crear sistemas, eh, ¿verdad?, esquemas de intervención de política pública, pero no cotizamos lo que cuesta implementarlos y no se asignan los recursos. Entonces, vamos a ver eh, si en la discusión eh, que habrá sobre cómo se va a financiar esta iniciativa, pues realmente le ponen los recursos, ¿no?
3: Pues sí, pero eso... Indica primero una sensibilidad humana y luego una sensibilidad política. ¿Hay estas dos sensibilidades en el legislativo y de manera concreta en Morena?
0: Híjole, esa es una gran pregunta y la vamos a poder responder una vez que que interactuemos. Así que me me ofrezco a continuar el diálogo. Sí. Eh, Sin embargo, pues imagínate si en un tema como este, eh, un tema tan sensible que, como tú dices, eh, requiere humanidad, no se
3: da ¿Eh? no sé en qué vamos a poder no. convenir, ¿no? Es que ya estoy, lo pregunto porque yo estoy viendo la tónica de lo que nos ha tocado vivir en estos terribles cinco años, diez meses que nos han tocado transitar, pero eh, precisamente este tipo de conversaciones charlas, el visibilizar este tipo de situaciones yo te puedo asegurar que mucha gente no sabía que a este tipo de programas se les había reducido más del ochenta por ciento entonces, que, que, que las mujeres que han buscado ayuda, atención y se los han negado porque no hay recursos, bueno, sepan cuál cuál es la razón, ¿no? Y que esta razón va desde una falta de defensa de estos programas en el seno del legislativo, lo cual me parece, le podemos poner todos los calificativos, pero a mí me parece completamente doloroso, ¿no? Son de esas conquistas que se habían alcanzado por parte de las mujeres que hoy tienen gravísimo retroceso, Mariana.
0: Totalmente, y por eso estamos muy enfocados en difundir esta información, también eh, haciéndole énfasis de que no estábamos completamente bien. Entonces, imagínate la pérdida y el retorno tan grotesco que vamos a tener en este ámbito, porque las mujeres en México de por sí ya se diagnosticaban tarde. Más del 70%, por ejemplo, de los cánceres de mama se diagnostican en etapa 3 y 4, que son ¿Cómo? las... Bueno, la cuatro, de acuerdo con la medicina, es incurable. La tres tiene altas probabilidades de que recurra a ese cáncer. Entonces, imagínate lo que está pasando ahorita con la caída en las consultas, con la falta de presupuesto. Pues no se está diagnosticando a las mujeres que posiblemente hoy lo tienen, se están interrumpiendo tratamientos. Entonces, es, es muy triste eh, y, y es importante que la población sepa que la, el acceso a la salud es un derecho humano.
3: Bien, pues, Mariana, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público en México, Valúa. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación, de sensibilización, diría yo, aquí en el Heraldo Radio. Y mantengámonos, sí, en este diálogo, mantengámonos en esta conversación, mantengámonos en esta comunicación para que el público vaya conociendo finalmente qué va a pasar con esto. Quedamos en las dos cosas, ¿no? La discusión del presupuesto y también la transparencia que se requiere saber cómo se gastó este dinero en dos mil Siento que en este segundo punto no vamos a encontrar mucha información, pero bueno, vamos a seguir insistiendo sobre ello, Mariana. Muchas gracias por el estado. Muchas gracias, bueno. Mariana Campos. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues hemos conversado con México Evalúa. Esa es la realidad. Y seguramente usted, señora, señorita, que tenía pensado ¿no? En, en atenderse, pues algún malestar cervicuterino que usted pueda tener, ¿no? o una preocupación por esas bolitas que han salido en sus senos, eh, ir al sistema de salud y pedir una atención y no encontrarla, ni, ni se angustie, todo pasa porque no hay recursos, porque los han recortado. ¿Para qué? Pues para regalar dinero a fondo perdido, hombre. ¿Por qué cree que desaparecieron los videocomisos? Para regalar el dinero y comprar voluntades y vota por mí que yo te estoy regalando, te estoy poniendo dinero en la mano. ¿O qué? ¿Lo digo así como que veladito o quiere que se lo diga claramente? Para eso, eso, en eso nos hemos gastado el dinero. En eso nos hemos gastado el dinero. ¿De qué le sirve a una señora tener tres billetes de de veinte pesos en la mano? Si juntamos todos esos billetes de de veinte pesos, los sumamos, se pueden tener programas de atención a cáncer cervicouterino o de cáncer de mama, que por cierto... Está usted muy pendiente, el mes de octubre, que es el mes dedicado al cáncer de mama, aquí en el Heraldo de México, y hablo del Heraldo de México, nuestra edición impresa, nuestra web, radio, televisión, vamos a hacer una de las campañas más importantes, la campaña más importante de medios de comunicación sobre cáncer de mama. Ya desde ahorita vamos calentando motores, ya desde en este momento vamos a ir calentando motores para ir a una sensibilización de la salud femenina. ¡No! se puede, bajo ninguna circunstancia tener retrocesos en la salud como los hemos tenido prácticamente en todo en todo hemos retrocedido en México en todo y que alguien me defienda lo contrario a ver, quisiera ver, en todo uno de los elementos que nos han metido en un proceso de retroceso es la inflación. Y miren que la inflación no nada más es de México, es un fenómeno a nivel, a nivel mundial. Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía está dando a conocer los resultados de la inflación anualizada de julio de 2021 a julio de 2022. 2022 ¿Y qué cree? Nos salió una inflación tan alta que no se veía desde el año 2020. Ah, pero ojo, eh yo ya se lo explicaba al inicio del programa. Una cosa es tener una inflación de más del 8%, con un crecimiento de la economía al 7%, como la tenía Ernesto Cedillo Ponce León hace 20 años. Y otra cosa es tener una inflación de más del 8%, con un derrumbe en la economía del 9%, un pequeñísimo re- recuperación de 2% del 9% que caímos. Son escenarios completamente distintos. Y para seguirlos platicando, Juan Musi, analista financiero, qué gusto saludarte, Juan. Bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás?
9: Mi querido Sus Martín, qué gusto saludarte como siempre. Oye, pues sí, desafortunadamente la inflación sigue sin ceder. Hoy se publica, como bien comentas, la nueva cifra. Y pues sí, la inflación anual ya arriba del 8%, 8 8.16 para ser preciso. Como bien comentas también, es un fenómeno global. Evidentemente este problema lo tiene prácticamente todo el mundo. Fíjate que China, curiosamente no, porque muchas de las cosas que han subido tremendamente... En China no, porque ellos son proveedores del mundo de muchas de estas cosas. Y bueno, pues quizás se salvan algunos países en Asia, pero te diría que el resto del mundo habla de lo mismo. Inflación, política monetaria, subir las tasas de interés. En fin, tenemos este enemigo común. ¿Qué nos dice esto y qué qué es lo que se viene después? Pues de entrada, este jueves se reúne Banco de México. Tiene su, su reunión de política monetaria este jueves 11... Y lo que vamos a ver seguramente es otro aumento en la tasa de interés. Si la cifra de inflación del día de hoy hubiera venido moderada o por debajo de lo esperado, yo creo que cabía la posibilidad de que el banco aumentara 0.50 la tasa de referencia y pues que evidentemente eh, nos fuéramos más despacito. Después de haber conocido la cifra del día de hoy, mi querido Jesús Martín, en lugar de que la tasa se vaya al 8.25, pues yo pienso que se va a ir al 8.50. Eh, es decir, van a aumentar 0.75. Por ahí puede haber un voto disidente, un voto que frecuentemente eh, vota por o no subir o subir las menos, pero creo que al final la votación va a quedar 4 a 1, así de contundente, ¿no? Uh-huh. Esta semana también es importantísima en materia de mercados sobre todo a nivel global, porque así como en México se publicó hoy la cifra de inflación, eh, en en el caso de Estados Unidos, del mes de julio, se publica el día jueves también, ¿no? Entonces, también estoy esperando una cifra alta, desafortunadamente tampoco creo que en Estados Unidos vengan buenas noticias, y esto es súper relevante, Jesús Martín, porque esto querrá decir que también la FED, en su siguiente reunión va a seguir aumentando 0.75. Entonces, si Banco de México el 11 nos ubica en el 8,5 y y la FED en su siguiente reunión vuelve a aumentar 0.75, pues probablemente en septiembre veamos la tasa de referencia ya arriba del 9% o pegada al 9%. Entonces, eh, es una semana clave esta. Eh, Sigue la temporada de reportes corporativos. Las empresas que cotizan en bolsa, como tú sabes, siguen presentando sus reportes trimestrales. Por cierto... Ha sido una temporada de reportes de nuevo positiva. Las empresas han reportado o menos mal a lo esperado o mejor a lo esperado. Y esto se ha traducido en que julio fue un mes para los mercados financieros en el que hubo una recuperación, eh, te diría yo, importante. Todavía 15 o 20% abajo de los niveles máximos a los que llegamos a estar. Pero bueno, pues es una semana crucial en este sentido porque hay inflación en México, ya salió alta, va a haber publicación de inflación en Brasil, va a haber publicación de inflación en China y va a haber publicación de inflación en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente este impuesto que que nos llega a todos, este impuesto que le llamamos inflación, pues, pues sigue sin ceder. La buena noticia es que quizás en los siguientes meses, si las cosas en el conflicto geopolítico Ucrania y Rusia no se complican más, y salió un nuevo problemita por ahí, que no se complique la geopolítica entre Taiwán y China, que eso, ojo, eh, podría traer también problemas. Pero creo que con los precios actuales que estamos viendo del petróleo, pues ya del máximo que llegas, llegó a estar el petróleo a 125 dólares el barril de West Texas, hoy llegó a estar incluso abajo de los 90 dólares. Eh, se dice fácil, eh, pero es un 40% menos del máximo al que llegó a estar. no Entonces, hay algunas cosas que podrían empezar a contribuir, a que la inflación se moderara. Sin embargo, yo creo que no en el corto plazo, mi
3: querido Jesús Martín. Bien, entonces, a seguir esperando a ver cómo se mueven las cosas. Yo Por lo pronto vemos que esta, esta inflación va, va a seguir subiendo y esto va a estar modificando, va a estar impactando prácticamente en todo. Entonces, esperamos, ¿esperaríamos que entonces suba la tasa de interés 50 eh, puntos base o, o 75, Juan? Inclino por 75, mi querido Jesús
9: Martín, y si quieres, con gusto, el jueves lo comentamos después ¿Sí? de que salga la decisión y el comunicado, Sí pero claro.
3: yo me inclino por punto .75. Sí, porque eso va a marcar también la política de México necesariamente o altamente probable, ¿no? M- más o menos en la misma línea. Pues mi querido Juan, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te, con- te-, te conozca, te- se conecte contigo, vea tus videos, te pida asesoría, una orientación. ¿Cuál es tu cuenta, por favor? Es arroba Juan S. Musi en Twitter, arroba Juan S. Musi.
9: Y pues sí, ya sabes, con el gusto de presentarles diario un breve resumen de lo que ocurre en mercados y con el gusto también de poderlos ayudar en consejos económicos, financieros y de inversiones.
3: Mi querido Juan, como siempre es un enorme gusto saludarte aquí en el Heraldo Radio. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Juan. Gracias, Martín. Fuerte abrazo. Que le pases muy bien. Gracias. Hasta pronto. Es mi compañero, querido amigo Juan. Analista financiero que les ha dado aquí, bueno, pues, este análisis sobre la inflación anualizada, ¿sí? Es un fenómeno mundial, lo que usted guste y mande, pero yo sigo recordando, por eso es lo importante. Mire, los que somos comunicadores, póngame el nombre que quiera, lector de llamadas, si usted quiere, decidor de la hora, si usted quiere, ¿sí? Que tenemos tantos años, tenemos una buena memoria, y recordamos. En el año 2020, ¿sí? El crecimiento de nuestro país era... Del 7%. Así dejó la economía Ernesto Cedillo Ponce de León. Y no recordar eso y no decirlo me parece que es una misión gravísima. Digo, para quienes están comparando el 8% de inflación de, este, de esta anualización con la del año 2000. Nada que ver las condiciones de país. Gracias por su atención. Le deseo que pase usted una muy buena noche. Los espero, los espero mañana a las 2 de la tarde por el canal 8. Por el 8 a las 2. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y le deseo que tenga usted una extraordinaria noche. Siga con la programación del Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Gracias. Hasta mañana.